0: Si quand on vous dit Brésil, vous pensez à Terry Gilliam, bon c'est pas mal, mais il y a quand même deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la pause clope, et bienvenue dans le calendrier de l'avant de la scène, le calendrier sur le stoner et ses dérivés. Mesdames et messieurs, nous sommes le 7 décembre 2020 et il y a un an, jour pour jour, sortait le tout premier épisode de la scène consacrée à la France. 17 épisodes classiques, un hors-série et donc cet épisode d'un calendrier de l'avant plus tard, nous voici encore en train de vous parler de musique stoner dans le sens le plus noble et le plus large possible. Le fait qu'on ait tenu tout ce temps est une bénédiction et on ne peut que vous remercier pour votre soutien depuis les débuts. Sincèrement, ça nous touche et ça nous donne de la force pour continuer nos épisodes classiques ou nos hors-séries ou même refaire des calendriers de l'avant. Non, je déconne, Arrête, Pose ce flingue. Pose ce flingue. Pose ce flingue. <rire> je déconne. Je déconne.
1: déconne. J'avais dit que j'aimais pas faire des, des, des calendriers de l'avant. C'est juste que travailler 10 groupes en une journée, t'es en mode. Voilà.
0: Bref. Euh, bienvenue donc dans cet épisode 7 du calendrier de l'avant. J'espère que vous allez bien. J'espère que les épisodes d'avant vous ont plu. Euh, j'espère que ceux qui suivront vous plairont aussi, j'espère que cet épisode vous plaira. Hein. Euh, je vais présenter l'équipe qui est autour de moi, donc euh, il y a la formidable Walter Melon. salut Walter.
1: Bonsoir, bonjour, comment vous allez
0: Oh non, moi bon, ça va, nous humeurs. en humeur Je sais très bien que Clément au montage, dès que je vais faire un brin d'extrait de, de voix de forin, je sais qu'il a le bouton reverb ça, à ça, côté. Genre, il a, Ça tombe il a fait très un bien,
1: coursie. ça tombe très bien parce que moi aussi il va y en avoir besoin.
0: Ouais, je sais qu'il qu a fait un raccourci exprès sur son Mac pour faire ajouter Reverb directement, parce qu'il en avait marre de chercher. Je me dis, allez, c'est bon. Vous me saoulez, là, les gars. Et donc, euh, il y a le magistral Drey que vous avez entendu juste avant. Salut, Drey.
2: Ok, let's go
1: <rire> Voilà, voici
0: aussi, j'aurai <rire> Alors, donc vous l'avez compris dans l'introduction, nous partons au Brésil. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire un petit rappel. Donc, les épisodes sont à retrouver sur le flux Spin-Off LPC, qui est sur OSHA, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast, euh, euh, Twitter, euh, Instagram, Caramail, euh, euh, copain d'avant, Facebook, euh, <rire> Lycos, LinkedIn, Horn's Up, Napster, enfin, voilà. bref, euh, partout. Euh. Dans les campagnes, dans, dans, les, dans
2: les villes... Sociaux.
0: Euh, non, pour revenir sur Twitter, nous avons donc un compte qui, qui est euh, @senpod. Euh, c'est pour nous retrouver si jamais vous avez envie de commenter les épisodes, si jamais vous avez envie bah, voilà, de, de partager vos groupes, de partager vos, vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs, nous ça nous fait plaisir. Donc voilà, vous avez toutes les informations si jamais vous avez envie de converser avec nous. Alors du coup, on va revenir au pays de Juninho, Perlambucano, Roberto Carlos et Gilberto Gil pour parler non pas d'un groupe mais bien d'un documentaire. On s'est dit que pour fêter les 1 an de la scène, on allait parler d'un truc un petit peu différent, un truc vraiment qui tabasse. Et euh, j'ai eu la chance de tomber sur Médusalodum. Alors, qu'est-ce que c'est que Médusalodum bah, Eh bien, c'est un film documentaire sorti en 2018 qui a été réalisé par Renan Kazarine, ou Renan. Je ne sais pas si c'est Renan ou Renan, je ne sais pas comment on prononce en portugais, mais voilà, c'est Renan Kazarine. Et ça a été tourné en 2016. Alors le but de ce documentaire, c'est de parler de la scène stoner brésilienne à travers les témoignages de membres de groupes et d'associations qui ont permis l'explosion de ce style de musique au Brésil. Donc dans les intervenants, on retrouve des groupes comme cités. Il y a Munoz, Stolen Birds, Hammerhead Blues, Space Guerilla, euh, Red Mess, Ruinas de Sade et Tropical Doom. Et euh, pour les associations, on a notamment des membres de l'association Abraxas, qui sont louangés pour leur travail à travers le documentaire. Ils ont permis d'amener des gros groupes comme Radio Moscou ou encore Stone Jesus au Brésil. Et ce sont ces concerts qui ont donné envie à pas mal de jeunes de prendre une gratte, une base, des baguettes et de faire le rock. Ce qui est intéressant avec ce documentaire, c'est qu'il montre à quel point tout est interconnecté. Chacun des groupes qui intervient dans le documentaire se connaît très bien et on, on, on ressent une envie d'entraide flagrante entre eux en plus de, de faire de la musique et de jouer, certains membres ont bon, même créé des, des festivals au Brésil pour justement permettre à chacun des groupes de jouer. C'est-à-dire que en termes de géographie pure, le Brésil est un pays très très grand et très très vaste. Et euh, voilà, c'est parfois difficile pour des, des groupes du nord du Brésil d'aller au sud parce qu'il bah, voilà, faut, euh, faut trouver euh, les lieux, il faut aussi être amené, etc. parce que le pays est très grand. Et donc, tout, ils s'entraident tous. Et ça, je trouvais ça super intéressant de voir ça. Tout ce microcosme s'entraide et se tire vers le haut c'est une belle leçon qui montre qu'en se serrant les coudes, on peut faire de sacrées belles choses. Euh, autre point dans ce documentaire, les passages d'interviews euh, et autres témoignages sont entrecoupés de chansons euh, des groupes qui ont été cités plus, plus haut et ils sont joués en live au même endroit et du coup ça permet en plus d'avoir la bande son qui, euh, qui agrémentent les passages d'interviews, ça permet d'avoir des vrais morceaux, entre guillemets, qui sont joués en live, et donc c'est un, un immense plaisir, et ça permet donc de, de se faire un, un meilleur avis sur, sur les groupes. Et je vais m'arrêter ici, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de vous dévoiler la totalité du documentaire, qui est trouvable gratuitement sur YouTube. Il suffit donc de chercher « Medusa Lodum, -E », M-E-D-U-S-A-L-O-D-O-O-M...
2: <busses>
0: Magnifique Franchement, formidable Merci, 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 merci. Donc, vous tapez ça sur YouTube et vous le trouverez. Alors, il est en portugais, mais euh, de base, euh, tout est sous-titré en anglais. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les rajouter. Ils sont fournis de base avec la vidéo. Donc, ça permet à ceux qui sont à l'aise avec la langue de Shakespeare de bien comprendre parce que je me doute que vous n'êtes pas tous habiles avec le portugais. Donc, au moins, ça permet d'avoir quelque chose euh, d'assez solide. Donc, comme je l'ai dit, je m'arrête là. Je vais demander leur avis à mes compères et je vais demander... Bah bon, j'en sais rien, et eh bien allez soyons galants, honneur aux dames, euh, Walter Belon je t'en prie.
1: Mec, le grunge est de retour et ça s'est fait à travers le stoner. Des mecs ont commencé à faire de la musique et la scène s'est développée. C'est vraiment un gros coup de chance, tout le monde a commencé en même temps et waouh. Maintenant on a plein de groupes, des producteurs, des gars qui couvrent les événements. En fait voilà, c'est juste qu'à travers le documentaire, on retrace la naissance de la scène stoner au Brésil et on réalise à quel point bah, ça peut aller vite si la terre est fertile. Et il y a une sincérité qui crève l'écran, on sent que c'est des passionnés... Et c'est super intéressant à regarder, en tout cas. voilà Et les groupes, ils sont vraiment trop bien en plus. vrai euh, Moi, ce qui m'avait surtout frappé quand j'avais maté le documentaire, c'était en fait que l'âge des musiciens, ils, la plupart, c'est des groupes qui ont quelques années d'existence, dans la plupart qui ont été interviewés, Genre, je crois que la moyenne d'âge entre 2 à 7 ans maximum, pour la plupart, et la plupart en fait ont déjà fondé des lavels ou fait des, monté des festivals. Je trouve ça vraiment incroyable la passion que les Brésiliens ont pour leur scène. Hein. Je crois que c'est dit tout au début du documentaire aussi, par le groupe Hammerhead Blues, je crois. Que chaque fois qu'ils tournaient dans une ville, chaque ville, a dû, chaque ville du pays avait sa scène, toujours ultra foisonnante, et ça, qui commence à exploser tant la qualité est toujours au rendez-vous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, même encore aujourd'hui, on entendait souvent le même, un peu boomer maintenant, des Brésiliens qui répondent comme tout Brésil à chaque poste des musiciens. Mais en fait, ça prouve justement la passion qu'ont ces personnes dans leur musique et dans la scène. Alors, comme vous le savez, la plupart du temps, on est en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ça aime bien le fuzz. Donc, la plupart des groupes qu euh, qu va, euh, que vous entendrez au travers de ce documentaire sont des groupes très fuzzés et très rifus. Donc, euh je pense qu'on vous mettra un petit lien pour, vous, pour mater le documentaire et si la langue de Shakespeare ne vous, re, ne vous rebute pas, allez plonger dans ce documentaire, c'est vraiment une très très bonne découverte.
0: Ouais, le documentaire n'est pas spécialement long, enfin ça fait quand même oui. une, heure, hein. il fait, il fait une heure, Il fait une heure 12 et 52 secondes pour être précis. Euh, donc bon c'est quand même un, un bon morceau mais mais c'est à savoir quand on est lancé dedans bah en fait le, le temps passe super vite et c'est super intéressant de les entendre parler tous en fait de leurs expériences et, et en fait ce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai vraiment envie d'en faire ressortir c'est vraiment t'as pas as jamais un groupe qui parle en mal d'autres ouais. en fait t'as jamais cette sensation de de, de compétition et t'as vraiment cette sensation que tout le monde a envie d'aider les autres à à marcher et à réussir en fait et c'est ça qui tout est tout à cool. fait tu vois et ça me, ça me rappelle un peu euh, toute proportion ce qui s'était passé en Grèce oui c'est vrai que... l'occasion Vas -y, vas -y, je
1: non, c'est vrai que je pense que la, le, le Brésil est aussi un pays encore en développement comme, comme la Grèce qui a été à mon avis aussi touché si on regarde dans les événements euh, géopolitiques des, dernières, des dix dernières années je pense que, je crois que le Brésil a été aussi un peu durement touché par euh, la crise de 2008 comme, tout comme la Grèce et c'est là qu'on a, a ressenti qu'en fait les groupes bah, c la plupart des groupes euh, brésiliens sont encore tout jeunes, ont en quelques années d'existence et euh, ont justement profité euh, du chômage qu'il y avait dans le pays je pense pour pour euh, s'amuser avec, avec dans des explorations sonores avec la musique et franchement ça se ressent euh, qu'ils ont une véritable passion là-dedans et c'est à saluer
0: bah, ça nous permet aussi de, de, de vous reconseiller déjà l'épisode sur la Grèce hein, qui est un excellent épisode et on vous conseille de bien le réécouter parce qu'il y a peut-être une voix qui va revenir
2: <coughs> 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 allô, allô?
0: <coughs> et, bien, euh, et autre point il est très intéressant euh, cet épisode parce qu'on parlait, on a beaucoup insisté, notamment moi je, je l'avoue, sur le documentaire qui s'appelle Greek Rock Revolution qui est un excellent documentaire aussi qui parle justement de l'émergence de la scène grecque après ce qui s'est passé en 2008 dans ce pays qui lui par contre n'est disponible que sur Vimeo et payant mais sincèrement vu la qualité du documentaire et vu la qualité musicale qui vous est présentée, le prix payé c'est vraiment cadeau et, et franchement foncé. Foncez parce que, euh, avec ces deux documentaires, donc Medusa Lodum et Greek Rock Revolution, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé donc au Brésil et en Grèce, et ça vous permet de découvrir plein de groupes. Et si ça, c'est pas un peu l'esprit de Noël, je sais pas ce qu'il vous faut.
1: Ah, c'est clair parce que tu demandes à un gars normal qu'est-ce qu'il connaît de la scène brésilienne, il va te répondre Ce c'est déjà bien. Avec ce documentaire, vous allez vous découvrir qu'en fait, bah, la scène du Brésil est aussi foisonnante que les autres pays.
0: Non, pas de mot de Walter, je, je me disais. Écoute, a envie de... vous
2: parlez très bien de, de cette <rire> scène.
1: Donc, euh, moi, je savais même pas que Sepultora, c'était brésilien, parce que en même temps, j'en ai un peu rien à foutre de Sepultora, on va pas se mentir. Ah, là, là. Mais bon. Oh attention. <rire> ah non Ah non, non, alors, ce sont mes goûts le... et moi, je n'aime pas. Respectez mes goûts, s'il vous plaît. Oh. Tout à fait. Non, dans ta raison là-dessus, on respecte tes goûts.
0: T'as raison. C'est rude, rude quand même, ils ont oh. fait des trombos. C'est vrai ouais, que
1: c'est vrai que pas, vrai qu maintenant, le leader bon de moi. Sepultura, enfin qui n'est plus le leader de Sepultura, mais on le connaît tous, euh, c'est devenu un gros boomer qui, euh, qui avait vécu avec une espèce de parasite dans les cheveux. Mais bon, <rire> ouais, c'est ouais. vrai, vrai que c'était
0: un, ah. un peu, C'était un peu. Un peu ouais, grand, voilà. Et bon appétit. Mais, euh, <rire> non, mais 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 mes blagues à part, euh, blague tu. tu... <rire> Sepultura n'a jamais, jamais caché de ses indices, c'est brésilienne puisque très souvent on les entend gueuler Sepultura du Brasil tout Vous
2: êtes <rire> peut-être pour Donc ça que vous ne savez pas étant donné que j'écoute pas vraiment... Euh...
0: Voilà. Ah, euh, si je peux conseiller le live de Sepultura avec les tambours du Bronx, c'est vachement bien. Euh, c'est vrai que
1: maintenant notre épisode ouais. est devenu un, un épisode spécial Sepultura, je ne savais pas marquer. <rire> Bienvenue dans,
0: dans la scène Pultura, le podcast consacré <rire> à la scène brésilienne et Sepultura du coup. Euh... <rire> <rire> Au secours, non, non, mais désolé de cette petite digression. En tout cas, voilà, je ne peux que vous conseiller euh, donc Medusa Lodum, ce, ce documentaire gratuit euh, d'une heure, et du coup, comme d'habitude, on va se quitter avec un morceau. Alors bon, il y avait l'embarras le, du choix, est-ce que je prenais un morceau du documentaire, est-ce que je prenais pas, machin, etc. J'ai décidé de prendre un, un morceau qui, alors peut-être que je me plante, mais il me semble qu'il pas, ne passe pas dans la, la liste du documentaire, j'aurais dû vérifier, mais ça c'est bien fait pour moi. Mais par contre le groupe est cité, c'est Munoz, j'ai décidé de vous passer le morceau Oru, qui est tiré de leur dernier album en date, au moment où on enregistre, qui est Nekomata, qui est sorti en 2019. Euh, J'espère que ce morceau vous plaira Nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode De ce calendrier de l'Avent euh, Merci Adré et Walter d'avoir été avec Toujours moi
1: Toujours un plaisir, bisous à demain Et Et ben la même
0: Et du coup euh, à demain pour un euh, voyage euh, Disons qu'on sera quand même plus près Géographiquement je pense Quoique, bon, ça doit se jouer <rire> mais oui. bon. Non, mais ça, 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 ça doit jouer, mais disons qu'on aura tendance à penser qu'on est plus près, même si peut-être que l'océan fait que je sais pas. Ouais. Mais euh, alors, non, en fait, je suis un connard, parce que géographiquement parlant, si on prend tous les territoires français, on est beaucoup plus près du Brésil que ce qu'on est de l'Estonie. E, de, de, de bon, je le dis, c'est pas grave, on s'en branle, on va est en Estonie au prochain épisode. <rire> oui. Mais avec la Guyane, on est beaucoup plus près du Brésil que de l'Estonie, on fait un point euh, géographique. Quoi.
1: Ouais, mais. Euh... Mais dis bon. donc, monsieur, mais vous avez petit. les 25 000 points sur GeoGuessr, monsieur, à savoir ça. <rire>
0: Non mais bon, je sais. La scène, le podcast qui ne fait jamais de digression.
1: <rire> le podcast qui veut toujours mille ans à faire ses outros
0: Ah là 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 là. très bien, non mais très bien. Donc je vais vous rappeler le morceau, c'est Orou du groupe Munoz, tiré de l'album Nekomata. On se retrouve demain pour un pour un épisode estonien. Je vous fais des grosses bises. Salut. Bisous. Au revoir.